0: Selamat datang, Podcast Saya katakan, kalau kita terlalu banyak emfasis atau penekanan kepada The power of the blood, the power of the death Dan kita tidak berkata tentang the power of the resurrection. Maka iman kita 50% bahkan hancur total. Saya berkata kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan dari kematiannya. Maka dia tidak beda dengan pemimpin agama yang lain. betul? Semua pemimpin agama mati. Yesus pun mati. Tapi bedanya tidak ada yang pernah berkata bangkit dari kematian. Oke, jadi sekali lagi kalau Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, saya orang yang pertama keluar dari kekristenan. Saya bilang, apa bedanya dengan agama yang lain? Gak ada bedanya, betul nggak? Gak ada bedanya, karena kita menyembah orang yang mati, betul? Tapi Yesus tidak mati. Kasih tahu sebelah kiri kanannya, Yesus tidak mati. Dia pernah mati, gitu loh. Ya kan? Dia pernah mati. Nah, satu lagi yang saya memberitahu kepada saudara, siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang membunuh Yesus? Ada yang bilang Kayafas ada yang bilang orang Yahudi, ada yang bilang dosamu, ada yang bilang dosaku, ada yang bilang macam-macam semuanya banyak. Saya mau kasih tahu, no one, tidak ada satupun yang membunuh Yesus. Halo. Loh Yesus mati, Yesus mati bukan karena dibunuh, Yesus mati bukan karena heart attack, Yesus mati bukan karena ditusuk lambungnya, no. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus, even dosamu dan dosaku tidak membunuh Yesus. Tapi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya sendiri, halo, amin. Tidak ada satu peluru, tidak ada satu pedang, tidak ada satu apapun penyakit yang bisa membunuh Yesus. Karena He is God. Nangkap ini. Kalau ada orang bilang bahwa Yesus mati karena Kayafas, atau Yesus mati karena Pilatus, itu hanya cara yang Tuhan pilih. Dan tidak ada satupun yang bisa membunuh dia. Ingat, pada waktu di atas kayu salib, Yesus berkata apa? It is finished. Lalu... Dia berkata bapak aku serahkan Hidupku padamu Maka matilah dia Dia menyerahkan total kehidupannya Untuk apa Untuk ganti memberikan kehidupan Pada Pak Andra Untuk ganti memberikan kehidupan kepada Jess Untuk ganti memberikan kehidupan kepada Evi, kepada kita semuanya Sebagai satu pertukaran Nah saudara A1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20 saya kira nggak perlu kita baca lagi. Yang saudara dulu pernah dengar kotbah yang seri pertama. Kita sudah baca sekarang yang ingin saya tampilkan. Ada satu ayat yang trigger saya. Filipi pasal 3. Ayat 10 sudah dapat? Belum? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. ...dan persekutuan dalam penderitaannya... ...di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat yang ke-11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Saudara perhatikan, dalam bahasa Inggris disikatakan... ...that I may know him... ...and the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in his death. Paulus berkata bahwa aku ingin mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Apalagi kita. Tapi tidak ada kuasa kebangkitan Kristus yang bisa kita alami, yang bisa kita nikmati... Tanpa melalui kuasa kematian dulu. Jadi kalau orang dikatakan bangkit berarti harus pernah mengalami mati dulu, betul? 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 Nah, sekarang saya mau beritahu saudara, kita mati dalam dosa kita. Dan Yesus datang untuk membangkitkan saudara dalam kuasa kebangkitannya. Dalam kuasa kebangkitannya, kita semua mati. Dan Tuhan datang lewat kematian dan kebangkitannya Itu yang Paulus katakan That I met may, may know him In the powers of his resurrection Kuasa kebangkitan itu mutlak kita butuhkan Amen Amen Supaya pada waktu-waktu yang akan datang Pada waktu kita mengalami kematian Emosional Mengalami kematian ekonomi Mengalami kematian relationship Mengalami kematian-kematian yang lain Yang orang sering bilang mati lu Betul gak? Kita tidak mati. Kenapa? Karena kita punya power of resurrection. Are you with me? Are you with me? Nah, that I by any means possible dalam bahasa Indonesia supaya aku akhirnya nggak enak bahasa Indonesia tapi dalam bahasa ini dikatakan dead by any means possible dead by any means possible itu artinya apa? Bukan pada akhirnya, tapi dengan segala macam upaya yang memungkinkan, betul nggak? Nggak enak nggak bahasanya, dan bukan pada akhirnya ya, nggak enak ya? Tapi tapi dengan by any means possible, artinya dengan segala daya upaya yang luar biasa untuk apa? Attain the resurrection. Jadi kita kudu masbi harus usaha maksimal untuk kita harus wajib kudu by any min possible, any min possible itu segala macam daya, segala macam biaya, segala macam usaha harus dilakukan untuk mendapatkan kuasa kebangkitan. Senggol sebelah kiri kanannya, udah usaha belum loh. Udah usaha belum mengalami kuasa kebangkitan. Kebanyakan kita datang, gua lagi bete nih, gua lagi susah nih, gua lagi pusing nih. Jadi masalah menekan kita. Halo, kalau masalah menekan saudara berarti saudara kalah nggak dengan masalah. Nah sekarang yang sedang menghadapi masalah pakai konsep ini bahwa by any means possible. Dengan segala macam daya, bukan cuman baru doa 15 menit nggak dijawab, baru doa satu bulan nggak dijawab, udah bingung, baru datang ke gereja beberapa bulan nggak dijawab pergumulannya sudah mundur dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk by any means possible? Halo, halo. Kalau baca Alkitab yang detail words by words, Paulus berkata by any means possible. Dengan segala macam daya yang memungkinkan. Kalau perlu keluar duit, keluar duit. Kalau perlu capek, capek. Kalau perlu nunggu sekian tahun, tunggu sekian tahun. By any means possible. Are you with me? To attain what? Blessing? No, to attain what? The powers of resurrection. Wow. Jadi... Enam karunia yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kuasa kebangkitan itu Tuhan berikan dalam hidup kita sehari-hari. Kemarin di KG saya berkata bahwa, saya repeat, Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah kalau saudara baca ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan kalau ada kata begitu besar, berarti ada kasih yang kurang besar. Betul gak? Konsep, konsep tata bahasa kita berseperti itu. Tapi sesungguhnya ayat ini dalam bahasa Inggris dikatakan begini, For God so love the world. Bukan karena... Ada ukuran besar kasih Tuhan, ada ukuran kurang besar kasih Tuhan. Tetapi the way God love you is always great. Lihat bangga di sini. For God so love. Jadi so love itu adalah standar. Tuhan tidak menjadi menjadi lebih lebih mengasihi saudara pada waktu engkau menjadi pendeta. Lalu Tuhan tidak menjadi kurang mengasihi saudara pada waktu engkau menjadi pendusta. Halo? Are you with me? For God so loved the world. Jadi kasih Tuhan. The way God love Benny. Bukan karena dia memakai jas dan main gitar. Maka dia lebih dicintai Tuhan. No. Walaupun dia pakai baju kaipang. Tahu kaipang? Gembel. Tuhan tetap mengasihi dia. Amin. Kasihnya sama tidak berubah. Amin. Sudah ngerti? The way God love is So abundant, bukan kurang nanti tambah lebih dan tambah lagi nggak. Nah kata world di situ bukan dunia, tapi bahasa Yunani-nya adalah kosmos. Kosmos itu adalah governing system, order, tatanan, aturan main. Jadi for God so love the world. Karena Tuhan begitu mencintai tatanan aturan dunia, dunia yang mana? Yang sekarang buka, yang sekarang ini sudah dikorupsi oleh setan. Karena for God so loved the world, world yang mana? Tatanan governing system aturan yang mana? Yang waktu Tuhan ciptakan yang di dalamnya termasuk ada Andri, ada Adam, ada Hawa, ada Jessica, ada Andra. Ada kocok, ada semua kita. Dan kita ini adalah termasuk tatanan yang Tuhan ciptakan. Yang Tuhan sangat kasihi. Manggap gak sekarang? Tuhan tidak mencintai earth. Hilang earth Tuhan bisa create lagi. Are you with me? Tapi Tuhan mencintai earth. Earth itu bumi bukan dunia. Dunia itu globe. Are you with me? Makanya kalau baca firman itu yang jelas, yang akurat supaya kita bisa menangkap dengan benar. For God so love the system governing the order di dalam dunia ini yang dia buat. Pada waktu dia buat matahari begini, bulan begini, ada manusianya. Dan salah satu order yang paling dominan, yang paling penting adalah apa? Paul berkuasa atas kehidupan. Halo Hello? Betul nggak? Betul nggak? Itu order yang hilang. Kita seringnya cuma diajar ayat ini dipakai untuk pertobatan. Siapa yang percaya kepada Tuhan tidak binasa nanti masuk surga, mati masuk surga. Betul? Tapi kita nggak perlu diajar detail seperti ini. For God so loved the world and He sent His only Son untuk mati bangkit dan kuasa kebangkitannya yang memulihkan. tatanan yang dihancurkan setan tadi. For God so loved the world. Jadi, Tuhan sedang memulihkan tatanan the powers of resurrection. Nah, sekarang saya bawa lagi kepada sekarang kalau kita tidak berjalan dalam powers of resurrection, maka berkat pemulihan yang Tuhan janjikan buat kita itu tidak akan sempurna. Kenapa kita hilang kuasa atau berkat Abraham? Karena kita nggak tahu. Contoh yang paling gampang, Andri, misalnya Andri punya papa kaya raya milioner membuat warisan 100 billion dolar di Bank of Swiss. Tapi Andri nggak tahu, bisa ngambil, bisa ngambil. Banyak orang seperti itu, Tuhan memberikan jaminan yang begitu luar biasa, tapi kita nggak tahu. Akibatnya, bego lah karena gak tahu. Hosea berkata, umbatku binasa karena oon, karena bodoh, nggak mengerti firman. Sehingga tidak tahu mana haknya, mana yang bukan haknya. Jadi kalau ada orang menyodorkan, kamu miskin, kamu bodoh, kamu bukan siapa-siapa. Sakit hati, benci, gosip, kena, kena pengaruh lingkungan, kena pengaruh situasi. Because you don't know who you are in Christ. If you know who you are in Christ, masa bodoh orang mau ngomong apa? Aku nggak sama mereka kok. Aku anak Tuhan kok, betul nggak? Amin, amin. Dokter bilang mati lu. Tuhan bilang enggak, hidup. Percaya mana? Nah, itu dong yang mesti kita pegang. Ekonomi berkata sementara lagi kollapse, tapi Tuhan berkata justru mereka kollapse, buangnya pindah ke kamu. Gimana? Kita malah bingung ngeliat orang kollapse, betul nggak? Kenapa? Karena kita enggak tahu jati diri kita siapa yang sebenarnya. By any mean possible. Katakan, by any mean possible. Taruh dalam hatimu. Berarti mulai hari ini, belajar firman dan mengerti kuasa kebangkitan di dalamnya. Dengan segala macam caranya. Bukan buat saya, dengar baik-baik. Ini buat saudara, buat generasimu, buat keturunanmu. Kalau engkau belajar firman dengan benar, dengar baik-baik. Engkau akan menjadi orang yang mewarisi bumi. Bukan yang mewarisi sorga, bukan. What if there is no resurrection? Apa yang terjadi kalau tidak ada kebangkitan? Jesus Christ has not been raised. Tuhan Yesus tidak mungkin dibangkitkan. Dan saudara juga nggak mungkin dibangkitkan dari kekonyolan. Saudara juga nggak mungkin dibangkitkan dari kebangkutan. Saudara juga nggak mungkin disembuhkan dari penyakit. Kalau Yesus tidak, bangkit. Our faith is futile and we are still on our sins. Kita imannya sia-sia dan kita masih hidup dalam dosa. Those who have fallen asleep yang sudah mati, tetap akan mati karena tidak ada kebangkitan. We will never have eternal life. Kita tidak mungkin hidup kekal. Kita sama aja dengan binatang. mati dikubur dagingnya jadi debu jiwanya kemana nggak tahu nggak tahu karena nggak ada kebangkitan itu sebabnya orang-orang yang tidak mengerti kebangkitan mereka bilang ada reinkarnasi jadi anjing lah segala betul nggak orang yang mati kalau perbuatannya buruk nanti jadi babi gitu loh ya yang perbuatannya bagus jadi singa gitu loh dari mana teori itu datang karena mereka view mereka tidak mengerti iman yang benar konsep dasarnya mana ada kemungkinannya anjing sama babi sama manusia sama diciptakannya juga beda, rohnya beda karena mereka tidak tahu mereka diciptakan punya roh Tuhan, betul nggak? binatang tidak punya roh Tuhan, itu sebabnya motong babi, motong anjing tidak dosa, coba motong Samuel walaupun gemuk, montok, enak banyak minyaknya, tetap, gudok, tetap dosa are with me? Okay. we all men are most pitiates as Christ believer. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita akan dikatakan, aduh kasihan deh lu, betul nggak? Lu mesti bayar perpuluhan, bikin kayak pendeta, gitu lu bayar buah sulung, apalagi gitu lu pagi-pagi mesti ke gereja, mesti bangun gini, mesti begitu, nggak boleh nonton film porno, nggak boleh korupsi, Lalu, aduh kasihan deh lu, hidup tuh cuma sekali nikmati yang bebas, betul nggak? itu konsep yang dikatakan kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka konsep itu terjadi dalam diri kita. Itu sebenarnya saya bilang tadi bahwa kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, saya paling ogah jadi pendeta, jadi pendeta dimaki nggak boleh balas, betul nggak? Negosipin enggak boleh balas lagi, gitu tutup mulut, mengasihi, memberkati, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, gitu loh. The most stupid people in the world. Betul? Nah, sekarang biblical fact-nya. Jesus Christ has been raised from the dead, and he is the first fruit, firstborn of all creation. And firstborn from the dead, who does who have fallen asleep. Saudara ada berita sukacita. Bukan cuma satu-satunya Yesus yang akan bangkit dari kematian. Yang sudah bangkit dari kematian. Tapi Evi juga akan bangkit dari kematian. Amin? Karena dikatakan first fruit, buah sulung. Ada yang second fruit, ada yang third fruit, ada yang fourth fruit. Amen? Amen? Paul proklaim that the good news that the resurrection of Jesus satisfies six of our deepest need and longing. Cepat saja. Our sins are forgiven. Itu nomor satu. We are free from sin. Ini, ini sudah saya bahas sampai sampai poin yang ketiga. Saya sudah bahas. Cepat saja supaya saya bisa masuk selesai. Nomor dua. Our faith is not in vain. Our faith is written foundation. Someone you can count on. Count on. Saudara, setiap kita selalu membutuhkan orang untuk bersama dengan kita, betul? Betul? Kalau lagi pacaran, you can count on me. I will always be sit beside you. Kenyataannya itu benar enggak? Bohong. Mana mungkin suami istri selalu pergi ke, dua, ke WC bisa berdua enggak? Bau. Iya kan, nggak nggak mungkin selalu bersama kemana-mana. Kadang-kadang bisa satu di Indonesia, satu di sini. Kita lagi pusing, kita nggak ngerti. Padahal dulu janjinya sehidup semati. Ya, lu yang hidup, gue yang mati, gitu. Betul. Tapi Yesus tidak. Makanya saya katakan tadi, for God so love the world. Kasihnya tidak berubah. Walaupun kita jahat, walaupun kita baik, dia tetap kasihnya abundant buat kita. Someone who is trustworthy, seseorang yang berjanji dan tidak pernah tidak menepati janjinya. Someone that won't let you down. Bagaimana mungkin Tuhan membuat kamu kecewa? Dia sudah mati buat kau, betul? Dia sudah memberikan hidupnya buat kau. Kalau hidup yang sudah diberikan buat kau dan saya, apalagi yang lainnya? Nanggak nggak? someone who provide your needs yang membut, yang membenyapkan segala kebutuhan saudara someone who love you and gave himself for you sudah sekarang yang ketiga kita menemukan biblical fact bahwa Jesus resurrection is absolute truth we are found to be true witness about God dalam 1 Korintus 15 ayat 15 dikatakan kalau yang saya beritakan tidak bangkit dari kematian maka semua fondasi Injil Hancur total Yohanes 14 ayat 6 The absolute truth is only in Jesus The only absolute truth is Jesus Saudara dengar Kebenaran yang absolut Kebenaran yang sejati yang tidak mungkin berubah Adalah Bible Adalah firman Tuhan Ilmu pengetahuan berubah nggak? Berubah banget Manajemen aja berubah betul nggak? Marketing aja berubah, produk aja berubah, bahkan hukum berubah. Betul? Tapi yang tidak pernah berubah adalah hukum Tuhan. Karena sekali dia berfirman, itu tidak mungkin dicabut kembali. Sebab itu jangan percaya dengan omongan dokter. Jangan percaya dengan omongan analisa siapapun. Ekonomi akan begini, ekonomi akan begitu. Dengar baik-baik, ekonomi akan digocangkan benar. Tapi bukan menghancurkan kalian Menghancurkan orang-orang fasik Dan diberikan kepada kita Amen Amen Jadi kita excited karena tahu benar That's absolute truth Dear friends Thank you for tuning into Rock City Podcast And we believe that this will help you Finding God's calling and purpose in your life Hope you enjoy and God bless you